1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va enfiler son joli pyjama orange, on va se concentrer au maximum car je vais vous apprendre les techniques secrètes qui sont prodiguées génération. Après génération, au meilleur d'entre nous, oui, aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique secrète du nunjitsu pour commander dans un restaurant ou un café au Japon. Wouh On est des fous. Après cet entraînement intensif, aucun restaurant ne vous résistera. Bon, sauf si on vous pose une question en pensant que vous savez parler japonais, euh, là, vous resterez euh, comme un con, vous n'aurez plus qu'à vous faire un petit seppuku parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Bon bien entendu je rigole, hein, vous ne faites pas de ces poucous, hein, vous ne comprendrez pas et vous ferez juste une tête de Eh, hey, j'ai pas compris ce que tu me dis comme tout le monde, et ça passera. Dans cet épisode, je vais vous donner donc 2-3 petits tips pour vous aider à vous débrouiller dans un restaurant ou un café. Et on va commencer déjà par un basique de chez basique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ne boudez pas Google Translate. Google Translate a une fonction qui permet de scanner une image ou une photo, voire de, faire, de le faire en direct. Ce qui peut vraiment vous aider à traduire un menu, par exemple. Ça ne sera pas parfait, bien sûr, mais ça pourrait vous aider à vous sortir d'une situation difficile devant un menu totalement incompréhensible et où on se dit « Putain, mais qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais pouvoir commander ?» Alors, je vous rassure, je vais vous donner quand même quelques phrases clés aussi pour vous aider, mais encore une fois, Google, c'est votre meilleur ami en voyage, sauf quand il collecte toutes vos données. Mais sinon, vous allez, si vous allez dans un restaurant et que vous ne comprenez rien de rien, n'hésitez pas non plus à aller sur Google Maps, regarder les photos des plats, par exemple, et montrer le plat au serveur, tout simplement. Vous tombez dans un restaurant, vous n'arrivez pas du tout à communiquer avec le serveur, vous allez sur Google Maps, bam, 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 vous regardez les photos, je ne sais pas, il y, y a des sashimi, il y, y a des yakitori, il y a je ne sais pas quoi, un onigiri, vous lui montrez, vous dites « voilà, je veux ça », en lui montrant avec les doigts, et puis ben voilà, ça passera. Bon, c'est sûr que vous n'aurez peut-être pas le prix, mais logiquement, à part si vous êtes dans un restaurant super luxueux, vous ne devriez pas vous en tirer pour trop trop cher. C'est vraiment la base. Google Translate, il ne faut pas le mettre de côté. Mais oui, c'est vrai que vous allez me dire, ça peut être quand même une technique risquée car l'addition peut être salée quand même au final. Dans ce cas-là, pour demander le prix, vous pouvez montrer la photo en disant « "Semimasen, kore wa ikura Deska". ka ».« masen kore ikura Deska. En gros, vous allez demander en pointant votre doigt sur l'image, ça coûte combien Ensuite, si vous voulez le commander, pointez toujours votre doigt vous pouvez choisir avec quel doigt, je vous laisse la liberté dessus, il n'y a pas vraiment d'obligation, hein. ça c'est la note créative du truc, mais voilà, vous montrez avec votre doigt et vous allez dire « Kore onegaishimasu », qui veut dire en gros « ceci s'il vous plaît », je la refais « Kore onegaishimasu ». Alors pas d'inquiétude, comme d'habitude, je vais mettre sur le site la page de l'émission « Explore Japon », vous connaissez, je mettrai toutes ces phrases voilà, en phonétique. Comme ça, vous pourrez les apprendre par cœur ou vous les mettre sur un petit papier. Après, de toute façon, vous pouvez aussi vous débrouiller. Hein. Enfin, je pense que là, je vous donne des bases pour vous aider, pour vous la péter un petit peu sur place. Mais honnêtement, on arrive toujours à se débrouiller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais si vous avez quand même un petit peu peur de partir dans du japonais et de sortir des phrases, bah dites-vous que dans la plupart des izakaya, les petits bars, où on va grignoter des conneries, vous avez une forte probabilité de tomber sur des plats basiques qu'on trouve un peu partout. Et donc, je vais vous faire une petite liste de ces plats. Comme ça, vous pourrez bah, les commander. Vous connaîtrez le nom à peu près et savoir ce que c'est. Alors, par exemple, on va commencer avec les karage. Donc, karage shimas. Les karage, c'est des boules de poulet frit. C'est un basique de chez Basique qui fait vraiment bien le job. Oubliez le KFC et mangez des bons karage dans un izakaya ou un autre restaurant. C'est franchement un délice. Vous l'aurez compris, le « onegai shimasu » qu'on met à la fin, c'est en gros pour dire « s'il vous plaît ». Donc, « karage onegai shimasu ». Après, un classique que vous trouvez même chez nous, c'est le « poteto salada. Poteto salada onegai shimasu ». Bon, vous l'aurez compris, c'est une petite salade de pommes de terre. On en trouve souvent partout. Ça, enfin, voilà, vous connaissez, vous n'allez pas avoir de mauvaise surprise en commandant une salade de pommes de terre et euh, c'est assez facile à dire. Je pense que normalement, le serveur devrait comprendre, même si vous ne prononcez pas très bien. Donc, je la refais. C'est potato, comme patate, sarada, comme salade. Voilà. Comme vous pouvez le voir, dans le japonais, il y a des mots qui ressemblent beaucoup à l'anglais. On va rajouter un O ou un A. Ou un a donc, potato, voilà, et sarada. Ça, ça, ressemble, ça ressemble à de l'anglais. Euh, Ce n'est pas hyper compliqué. Et on est au Japon, mais bon, ça ne fait jamais de mal. Hein c'est le Basique de chez Basique. C'est le ça, vous l'aurez compris, c'est des frites. Les fried potatoes, des patates frites. Donc, ça fait jamais de mal pour accompagner une bière, pour grignoter. Ça aussi, il y a des fortes chances que vous en trouviez dans votre restaurant. On a beau être au Japon, vous savez, on mange des frites. Il y en a partout, hein, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Mais si vous voulez faire vraiment dans le japonais, parce que vous vous dites « Non, les frites, c'est de la merde bah, », ben, pourquoi pas manger du riz Et dans ce cas-là, « Riz », c'est « Gohan ». Gohan onegaishimasu. Donc là, vous allez demander un bol de riz. Tout simplement, ça ne vous coûtera pas un bras non plus. Parce qu'un du riz qui vous coûte un bras, il y aura quand même un problème. Et ça, vous devriez en trouver partout. Un autre plat qu'on va en trouver aussi souvent dans les, dans les izakaya, donc dans, dans ces bars, c'est les yaki onigiri. Donc yaki onigiri onegaishimasu. Donc là, on va partir sur les onigiri. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des boulettes de riz qui sont en forme de triangle. Vous en avez forcément déjà vu. Et les yaki onigiri, ce sont des onigiri qui vont être grillés avec de la sauce soja. Donc c'est un classique. C'est super con. C'est du riz grillé. Mais franchement, c'est délicieux. Moi, je raffole des yaki onigiri. Ça permet de, voilà, de, de bien... En plus, ça bourre un petit peu. Hein, mine de rien, c'est du riz. Donc ça, ça tient bien au bide. Et bah, du riz grillé avec du soja, c'est super con. Mais c'est super bon. Donc, yaki... « Onigiri ». Ensuite, le dernier de la liste, ça va être « L'edamame ». Donc « Edamame image. Si vous ne savez pas ce que c'est d'un qu edana... edamame, eh ben, faites une petite recherche sur Google Images, ça va vous éclairer. Je ne sais pas comment expliquer ce que c'est qu'un edamame, mais je pense que quand vous allez voir l'image, vous allez vous dire « Ah bah oui, ok, c'est ça ». Ça, vous en trouverez partout, c'est un peu la cacahuète du Japon. Vous en aurez forcément sur la carte d'un izakaya. Euh, honnêtement, je pense que je ne prends pas de risque en disant ça. Il y a quand même des fortes chances qu'ils en ont. Ça se mange facilement. C'est bon, voilà, c'est un classique, je vous dis, c'est un peu comme une cacahuète, c'est pas le truc, vous allez vous rouler par terre en vous disant « putain, c'est super, je mange ça ». Mais euh, pour accompagner une bonne bière, ça fait le job. Alors bien sûr, hein, je vous dis, là, c'est juste des classiques, pour pas prendre de risques, des trucs super simples. Mais bien sûr, il y aura plein d'autres trucs dans l'isakaya. Parfois, ils vont avoir une carte en anglais. Si vous voulez demander la carte, c'est un truc qui est super simple, c'est « menu ». Faites « menu »,« menu », comme un « menu »,« menu onegaishimas et on vous donnera la carte. Avec un peu de chance, il y aura la carte en anglais si elle n'y est pas, et ben là, un petit coup de Google Translate. S'ils n'ont pas de carte du tout, bon ben là ça va être un petit peu compliqué, mais il faudra faire avec. Et là, on est dans les izakaya, c'est bien, vous avez mangé, mais quand on mange, on veut aussi boire. Forcément, on est là-bas pour ça. Et là, il y a aussi les classiques des izakaya, les trois classiques pour boire, on va dire. Le premier, vous êtes dans un bar, on va boire de la bière. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez demander de la nama biru. Onegaishimas. Biru, c'est bière. Nama, c'est en gros la bière la bière pression. Donc, Nama Biru, Onegaishimas. C'est la bière pression classique. Si vous êtes dans un Izakaya et qu'il n'y a pas de bière, c'est franchement qu'il y a un gros problème. Donc là, on n'est pas dans le choix de la bière. Est-ce que je vais prendre telle ou telle bière, une bière Yuzu, machin, etc. Non. C'est de la bière classique, la bière pipi. Mais parfois, la bière pipi, c'est bon aussi. Je veux dire, hein. c'est de la bière qui ne coûte pas cher, de la des trucs comme ça. Et on est content. Et encore une fois, on est là pour pas se prendre la tête. Hein. Donc, c'est vraiment les trucs basiques. Nama Biru. Si vous n'aimez pas boire et que vous accompagnez quelqu'un et que vous grignotez un petit truc, ça sera peut-être un petit peu mal vu. Ou si après avoir bu votre bière, bah vous avez faim et que vous voulez boire de l'eau, bah oui, voilà, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est misu. Misu onegaishimasu. Misu, c'est de l'eau, donc voilà, il y a forte chance qu'on vous en ait déjà servi, même un verre d'eau. Mais si vous êtes dans un restaurant ou qu'il y a un endroit pour se servir soi-même, parfois ça arrive, donc dans les endroits, on peut se servir de l'eau soi-même. Mais voilà, si vous avez vraiment soif et que vous n'en pouvez plus, bah, demandez juste ça, misu onegaishiman. Par contre, Attention, parfois, dans certains petits isakaya ou dans certains restaurants, on va vous demander de commander une boisson obligatoirement. Donc, on ne va pas vous demander de payer pour de l'eau. Mais par contre, vous devriez prendre bah, une bière, euh, de l'ouméchou, euh, un verre de vin ou alors un coca, une limonade. Voilà, on va vous obliger à prendre une boisson en plus de manger parce que les isakaya, ils se font quand même, bah, à la base, on est là pour boire. Donc, euh, bah, si vous prenez que des petits trucs à manger, vous prenez euh, le truc le moins cher, ils vont peut-être faire un peu la gueule. Donc du coup, souvent, bah, on est un peu obligé de commander une boisson. C'est pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Donc bah, l'eau, c'est pas forcément le seul truc que vous pourrez prendre. Et bah, si vous voulez voilà, prendre, tester un truc un peu plus exotique, il y a ce que je vous disais, donc l'uméchu ou le nihonshu. L'Umeshu, c'est de l'alcool de prune. Moi, perso, j'adore. Et donc, il y a aussi le Nihonshu, qui est donc la bière de riz, ou considéré comme le vin japonais, un classique de chez Classique. Après, là aussi, il peut y avoir plusieurs formes, etc. Mais Umeshu, Nihonshu, il y a des fortes chances qu'ils en ont. Donc, Umeshu, Onegaishimasu, ou Nihonshu, Onegaishimasu. Encore une fois, rien de compliqué. C'est souvent très bon, donc pas d'inquiétude. Vous pouvez tester. Encore une fois, je précise, ce podcast, ce n'est pas un cours de japonais. Je suis pas là pour vous apprendre le japonais. Je serais très mal passé pour le faire. Je ne suis pas très bon en langue. Je parle mieux que ça quand même. Il y a quelques trucs que je sais faire. Mais je ne suis pas non plus un produit tout japonais. Là, c'est juste pour vous aider en voyage si vous voulez tenter deux, trois trucs. Et par exemple, après les bars, bah souvent, vous me connaissez, on va aller dans les cafés. Et là aussi, il peut y avoir quelques mots qui peuvent être utiles. Pour demander du café, bah, café en japonais, ça, ça se dit très simple. C'est ko-i, ko-i. Ou drip coffee, drip parce que ben bah, voilà, on dit drip coffee en anglais et voilà ça va être drip coffee. Bon si vous dites coffee, je pense qu'il risque de comprendre dans un café. Hein. Mais voilà, si vous voulez vous la péter un petit peu, vous dites coffee et vous êtes content, c'est le café filtre. Donc bien sûr après il y a les autres cafés, donc latte, cappuccino, ça marche aussi, il n'y a pas de traduction, c'est un latte ou un cappuccino, il y a pas voilà, il y a pas, un... peut-être parfois le latte va être café au lait, voilà café au lait, vous l'avez compris, un café au lait. Mais la plupart du temps, vous pouvez dire « thé, cappuccino, ça passera. » Il n'y aura pas de souci. Pour le thé, le mot « thé », c'est « ocha ».« Ocha ». Vous connaissez forcément le « matcha », qui se dit donc « matcha ». Oui, pas de surprise ici non plus. Voilà, « ocha »,« matcha ». Rien de bien compliqué quand vous serez dans un café. Et une fois la commande passée, vous aurez sûrement le droit à la question piège, car oui, je vais vous raconter une anecdote lors de mon premier voyage. J'étais allé dans un Starbucks le premier jour, et je m'étais dit « Allez, vas-y, sois fort et commande en japonais, t'as pris quelques cours, montre que tu sais parler japonais, voilà, euh, sors un peu ton tes doigts du cul, parle pas en anglais ». Et on y va. Mon japonais était vraiment super limité. Hein. Bon, il, comme je l'ai dit, il est toujours, en mine, toujours maintenant. Mais là, c'était vraiment... J'avais que des bases de chez base. Hein. J'avais donc bien préparé mes phrases, répétées dans ma tête 200 fois comme un gros con avant de rentrer dans le magasin pour faire genre « c'est bon, je maîtrise, tu vas voir ». Je me la pète. J'arrive en caisse, je commande, et là, tout se passe super bien. Je dis ce que je veux, combien j'en veux, que je veux un gâteau en plus, et tout ça en japonais, je suis super content, je suis vraiment le mec le plus heureux du monde, genre j'ai réussi, euh, j'ai gagné une médaille au JO, c'est ridicule, mais dans ces cas-là, on est vraiment super content. C'était donc super basique, fier de moi, je suis là, je suis en place, et une fraction de seconde après avoir été super fier de moi, la serveuse a cassé tout mon trip en me posant une question en japonais, en japonais pensant que je savais parler, et bah, j'ai rien compris. Du tout. Je me suis trouvé super con. Et là, c'était l'ascenseur émotionnel de l'enfer. Je vous raconte pas la tristesse qui arrive. On vous dit « Putain, j'ai rien capté. J'avais pas prévu qu'il y ait une question qui arrive derrière, en fait. » Mais pourtant, j'aurais dû le prévoir. Car en fait, elle me demandait juste simplement si je voulais tout ça sur place ou à emporter. Bah oui, c'était super con, mais j'avais pas prévu qu'elle me poserait cette question. Donc mon plan était, tout par... était vraiment parfait, sauf sur la suite et sur cette partie-là. Car oui, quand vous allez parler, il y a des chances qu'on vous pose une question et que vous ayez l'air d'un coup ensuite, mais bon, c'est le jeu, c'est rigolo, faut pas stresser, hein. faut pas stresser quand vous allez au Japon pour commander autres les gens sont très gentils, ils comprendront que vous comprenez pas, ils essaieront de faire des efforts, honnêtement, j'ai habité en Écosse pendant 8 mois, où là, j'ai vu des gens qui faisaient pas d'efforts, quand vous parliez, je parle vraiment mieux anglais que japonais, et les gens ne faisaient aucun effort pour me comprendre, Parfois, il y avait juste un produit, je demandais ce produit-là et les mecs te regardaient comme tu si tu sortais de l'espace et que tu parlais en Klingon. pour les fans de Star Trek, euh, au Japon, je parle moins bien et les gens, j'ai jamais eu de problème d'incompréhension. Enfin si, il y a plein de fois où on ne s'est pas compris, mais ils essayent, on monte des choses et ils font des efforts. Du coup, on est quand même dans un environnement qui est quand même sympathique pour commander, donc il n'y a zéro stress vraiment. Mais bon. Je suis un gars assez cool, je vais vous partager cette technique secrète pour éviter comme moi cette déception ultime d'avoir préparé sa phrase et de se retrouver comme un con quand on arrive à la partie « sur place » ou « à emporter ». Donc là, le ou la serveuse vous demandera sûrement « tenai de » qui veut dire en gros « sur place » ou « mochikaeri » qui est « à emporter ». Bon, c'est possible qu'ils vous le disent « take away » aussi. De toute façon, il n'y a pas de panique avec les gestes, comme je vous l'ai dit, on se comprend. Même si la personne en face maîtrise pas du tout l'anglais, et que vous, bah, votre japonais, c'était vraiment limité à la première phrase avec les gestes, on arrive à faire comprendre qu'on va dehors ou que c'est sur place, ou même la personne voyant que vous ne comprenez pas va vous faire un petit geste genre ici, voilà, bon, bah, il voilà, n'y a, a rien de bien compliqué mais voilà, tenaide, c'est pour dire sur place ou alors mochikaeri, ou take away, pour dire à emporter tout simplement et si vous vous retrouvez au comptoir et que lors de votre première bouchée, le restaurateur vous scrute pour voir votre réaction et que vous sentez qu'il est à bloc, voilà, en train de se dire « j'ai un gaijin chez moi, il est en train de goûter mon plat, est-ce qu'il aime ?», n'hésitez pas à en faire des tonnes. Ici, c'est le pays pour ça. Et sortir un gros « mmm, oishi », qui veut dire « waouh, c'est trop bon ». Vous mettrez le restaurateur dans votre poche, assurément. Donc c'est oh, « oishi oh, »,« oishi ». Et ça, avec un « mmm, oishi bah, », vous allez voir, le mec, il va être super content. Et, ouais, vous lui avez fait sa journée. Bon, alors, bien sûr, il y en a qui n'ont rien à foutre. Hein, donc, euh, vous ne mettez pas devant toutes les personnes dans un restaurant en disant oh, « Oishi, Oishi oh, », genre euh, comme un acharné. Hein. C'est juste si vous voyez que voilà, le restaurateur a l'air d'être un, un peu en train de regarder et de mater ce que vous faites ou voilà, à essayer un petit peu le contact, bah n'hésitez pas à sortir un petit oh, « Oishi », c'est trop bon. Il sera content. Mais bon... Là, on est bien, on a commandé, on est hyper fier de soi, on peut boire, manger avec un gros sourire sur les lèvres, tel le vainqueur d'une grande campagne militaire. Ouais, vous êtes vraiment content. Mais voilà, la guerre, elle n'est pas finie. Non, il va falloir demander l'addition. Ben oui, parce qu'il faut bien partir et payer à un moment donné. Et pas de panique, on a l'arme de guerre parfaite pour contrer ce problème. Il s'agit de Okanjo Onegai Shimas. Donc Okanjo Onegai Shimas. Avec ça, vous devriez avoir l'addition débarquée sur votre table pour pouvoir alors payer. Alors, si vous entendez quelqu'un dire « Okaike shimas et voir l'addition débarquer, ne pensez pas qu'il y a une feinte. Non, les deux se disent. Il y en a un qui est plus poli que l'autre. En gros, voilà, c'est ça la différence. Et qui va se dire, dans différentes circonstances, « Retenez l'un ou l'autre, celui qui vous pose le moins de problèmes, les deux marchent. » Donc, c'est « Okanjo shimas comme d'habitude, le « shimas ou « Okaike shimas. Voilà, pas très compliqué à retenir, hein, je vous l'assure. Une fois payé, la guerre, elle est finie, on a survécu. On peut prétendre au repos du brave, voilà, comme un vrai bon guerrier. Mais si vous voulez voilà, vous la péter totalement et finir par une fatality, genre ça y est, voilà, moi je parle japonais, je suis un touriste, je parle que 4 mots, mais je les assure et je fais plaisir à la terre entière. Bon, si vous ne jouez pas aux jeu vidéo, le côté fatality, ça ne va pas vous parler, je suis désolé. Mais vous pouvez sortir en partant un gros Gochisosama deshta. En gros, vous remerciez le restaurateur en lui disant que c'était super bon, super chouette. Vous le remerciez pour ce repas, quoi. Donc, un « sama deshta. Ça veut dire « bah merci pour ce repas, c'était super mec, j'ai kiffé, j'ai adoré manger chez toi, je reviendrai sûrement, t'es mon héros ». Bon, ça ne veut pas dire tout ça, mais en gros, vous avez compris le principe de cette phrase. « Et parce que je suis un gars » super sympa et vous me semblez être de bons apprentis j'ai vu que vous travaillez bien depuis le début je vais vous donner la technique ultime celle qui souvent pénalise la plupart des touristes en vacances celle à ses cadeaux c'est un truc qu'on ne donne pas à tout le monde parce que ça nous fait bien marrer de voir les touristes galérer bon je rigole mais à chaque fois c'est vrai qu'on le voit ouvrez bien vos oreilles avec cette technique vous passerez pour un locable de chez local car oui combien de fois combien de fois je ne les compte plus j'ai vu des touristes s'installer à une table regarder la carte et attendre Attendre, et encore attendre, que le serveur, que le serveur pardon, vienne les voir pour commander. Souvent, à ce moment-là, on a son mec, euh, enfin, pardon, on va observer une mini-engueulade avec la femme dans le couple qui va dire à son mec « Oh, mais ils vont jamais venir, c'est pas possible, allez, vas-y, va commander, va au comptoir !» Et le mec qui a clairement pas envie de devoir affronter un serveur au comptoir qui va parler japonais et qui va rien comprendre, tenter désespérément de repousser le fameux moment fatidique où sa meuf va en avoir vraiment marre, et lui dire oh, « Bon putain, il faut que tu ailles maintenant parce qu'on va jamais manger !» Ben voilà, ça, c'est une situation que j'ai vu des milliers de fois dans les restaurants avec les touristes. Et bref, je vais vous donner la technique. Car au Japon, quand on veut commander, on doit dire un gros « Sommimoisen Sommimoisen !» pour dire au serveur qu'on veut commander. C'est un peu l'équivalent de « Hep, garçon hé dans un café en France, en gros. Ou un « Excusez-moi Excusez-moi » Donc vous pouvez même observer que le japonais n'est pas super patient dans ce cas-là. Les sumimasen peuvent vraiment pleuvoir toutes les microsecondes tant que le serveur n'a pas répondu. Souvent, le serveur répondra « chico kudasai » qui veut dire en gros « une minute s'il vous plaît, j'arrive ». Mais en gros, si vous voulez vous faire servir, il ne faut pas hésiter à dire ce « sumimasen sumimasen, semi ma c'est c'est « sumimasen », donc « sumimasen » qui vous évitera d'attendre 10 heures à votre table jusqu'à la fermeture. Car franchement, il y a certains serveurs qui viendront vous voir tout de suite, mais c'est clairement pas le cas partout en gros, si vous ne les appelez pas, il y a moyen qu'ils ne viennent jamais vous voir. C'est même un truc que j'ai toujours trouvé un peu stupide au Japon. Certes, c'est leur façon de faire, bien sûr, mais quand tu vois des touristes débarquer, bon, ils ont déjà eu le coup plein de fois. Je veux dire, il y a plein de touristes qui viennent dans leur restaurant. À un moment donné, tu te dis, de toute façon, on a bien compris qu'ils ne savaient pas dire « Sommé ma scène » et que ça ne marchait pas comme ça chez nous, donc on va aller les voir pour prendre leurs commandes. Mais bah, plein de fois, j'ai vu des gens attendre, attendre vraiment de longues minutes, voire presque des heures, sans, bah, sans avoir leur repas, enfin, sans pouvoir commander. Donc avec cette technique, si vous avez un semi mascène assez fort et assumé, alors il faut l'assumer un peu, il faut que le mec t'entende, sans hurler comme un fou, mais vous pouvez y aller, vous pouvez quand même sortir un bon semi mascène parce que voilà, on est des bonnes âmes ou des bonnes femmes, et vous passerez pour le local du coin et pourrez bah voilà, passer votre commande dès que vous êtes prêt, prêt à parler au serveur, voilà, ça c'est ma technique spéciale, et ne me dites pas merci, ça va vous sauver de longues minutes d'attente. Donc voilà, je vous ai dévoilé toutes mes techniques secrètes pour commander, avec ça vous allez sûrement avoir des galères, je vous le cache pas, des questions pièges qui viendront s'insérer, mais bon, c'est ça qui est fun quand on va au Japon, et vraiment, je tiens encore une fois à vous rassurer, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive même sans tout ça, on arrive toujours à se faire comprendre. Même si le japonais en face ne parle pas le moindre mot d'anglais, la gentillesse des japonais et le sens du service fera l'affaire. Et avec des gestes, des photos, etc., on s'en sort toujours. Il n'y a pas d'inquiétude sur la langue, il ne faut pas se stresser avec ça. Mais voilà, cet entraînement intensif étant terminé, il est temps de passer tout de suite ouh, au coup de cœur du moment. Ouais Je sais pas pourquoi j'étais si, si à fond sur le goût de cœur du moment parce qu'en plus le goût de cœur du moment c'est un classique de chez classique au Japon c'est Uniqlo mais pas qu'au Japon en fait hein, parce qu'Uniqlo bah, ils sont partout dans le monde vous savez sûrement mais Uniqlo c'est la marque de fringues, qui est une marque donc qui est japonaise et si on en trouve bah, beaucoup il y a beaucoup de boutiques euh, c'est on va dire un des gros classiques des marques japonaises avec Muji euh, si on prend pas les marques de voitures etc ou d'électronique hein, mais Muji et Uniqlo c'est quand même des gros mastodontes dans le monde et Uniqlo bah, c'est cool parce que c'est pas cher et c'est le compagnon idéal pour les achats de base ici j'achète toutes mes chaussettes là-bas il euh, y en a de toutes les couleurs donc là les passions couleur moutarde moi j'adore la moutarde enfin la, pas la moutarde moutarde mais la couleur moutarde ou les trucs colorés bah là-bas je suis hyper content car bah, j'apprécie Uniqlo parce qu'il y a un choix de couleurs. Au Japon, il n'est pas difficile de trouver des fringues colorées. Pour les mecs, là où en Europe, c'est souvent du noir, du marron, du bleu et du blanc. Allez, peut-être un petit peu euh, marronasse, marronasse noire. Mais bah, là-bas, il faut toujours se batailler quand on veut trouver des couleurs. Au Japon, ce n'est pas le cas. On peut trouver un pantalon couleur moutarde sans problème ou un pull en cachemire rose ou rouge ou bordeaux ou bleu ou pourpre ou parabolique et vice-versa. Bref, vous avez des couleurs à tous les goûts et Uniqlo, bah, c'est cool pour ça. Et justement, les pulls en cachemire sont vraiment pas mal. Il y a vraiment de ce quoi faire une garde-robe pour pas trop cher chez Uniqlo. Bon, vous n'aurez pas un style unique, vous ne serez pas hyper fashion tendance, mais ça permet d'avoir son petit style tout de même pour pas trop cher. Moi, j'ai fait mon stock de chaussettes, de pulls en cachemire là-bas, surtout que pendant les soldes, les pulls en cachemire ne coûtent que 40 euros. Bref, Uniqlo, c'est mon ami. Et il y a aussi des t-shirts très respirants pour affronter l'été humide et l'été humide des chaud japonais qui, vous savez, euh, m'avaient bien fait chier. Bref, c'est mon compagnon indispensable. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, je vous parlerai des choses typiquement japonaises que je n'ai jamais fait ici, car j'ai beau vous donner des conseils sur le Japon, j'avoue, il y a plein de choses que certains touristes ont déjà expérimentées, alors que moi, jamais. Mais ça, c'est pour le prochain épisode, je vous dis à bientôt, Ciao, mata, bye bye